0: Stadig flere av
1: oss nordmenn får en diagnose. Å fortsette utviklingen risikerer vi alle å få kreft om noen ti år. Det advarer hvertfall en lege som besøker oss to i dag, Olan Håstad og Åse-Kathrine
0: Men vi begynner dagens sending i erkjennelsen av at jøder drepes i dagens Europa.
1: Europa har en lang og blodig historie med forfølgelse av jøder. Nå er jødater tilbake, mye på grunn av en voksende muslimsk befolkning. en reporter fra et israelsk nyhetsnettsted fikk erfare, da han gikk gjennom gaten i Paris nylig med en kippa, altså ett jødisk hodeprakk. Han ble truet, trakassert og spyttet på. Ikke engang hundene vil spise dig er det noe som sier. Alt dokumentert med skjult kamera. Og journalisten gikk for det meste i muslimske nabolag. Jødehate er gammelt. Vi skal se på opphavet, de religiøse røttene. For både innen kristendommen og i islam er det et jødehat. Og vi kan begynne med islam, som akkurat nå er det mest aktuelle å snakke om. Og Knut Vikehjør, du er professor i Midtøstenhistorie, og med oss nå fra studio i Bergen. Jødommen var der først. Er det rett å si at islam er en videreføring av jødommen, at den har vokst ut av jødedommen?
2: Ja, det er helt tydelig når jeg leser Koranen i kronologisk rekkefølge, altså i de syrøyene som blir åpenbart i Mekka først, at der ser profeten dette som samme kronologisk fra Gud, samme beskjed fra Gud, som vært eh, gitt til Moses, spesielt Moses, som er viktig i denne første eh, elsedelen av Koranen, og att han ser på seg selv rett og slett, og at nå er det Moses sin bok, som han har fått opp igjen og, eh, på arabisk. Eh, og så eh, skjer det jo da en utvikling eh, senere, ettersom han treffer Jesus. Eh, eh, spesielt jøder i Medina når han kommer dit, at han blir mer tydlig, mer tydelig at dette er en annen religion, men at det fortsatt er samme budskap som Gud har gitt. Det er hele grunnlaget. Alle profetene, lang, lang rekke med profeter, fra Abraham via Moses til Jesus og så til Mohammed, at det er samme budskap som Gud har gitt til, 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 til menneskeheten.
1: Ja, och i en tidlig fase det nämte Muhammed någon, nå, en tidig fas så var han väldigt vänlig inställd då för men så började det att ändra sig. Vad är det som sker egentligen?
2: Ja, detta är ju intressant alltså när ser på islams forhold til dessa två religioner så ser vi at i den modna fasen så stilles de i all hovedsak likt. Altså, kristne og jødene blir stort sett vurdert på samme måte. Når det gjelder lovregler, så er de helt identiske. De, altså, det kategorien ikke, det bokfolket som som er der. Men ser vi fra praksis, så ser vi at eh, når det er eh, undertrykking og overgrep, mot de så folkene så er det de kristne det går mest utover i de områdene der det er mest kristne, og det er som er da i det sentrale Midtøsten, og jødene det går utover der det er ikke få kristne, men flere jøder som i Nord-Afrika. Og det er det samme vi ser når det gjelder Mohammeds egen tid, det var ingen kristne i nærheten, det var få det var, han har jo vært i kontakt med kristne åpenbart, men det var ingen skrupper av kristne i Mekka med dina. Men derimot så var det, Eh, eh, grupper eh, tre store stammer i, av jøder i Medina, og det er når han kommer dit og det starter sin kamp mot Mekka, og at eh, eh, jødene begynner å spille en rolle der, og da får vi disse mer eh, kritiske synspunktene på jødene, som vi finner også i Koranen, at jødene blir betraktet som Eh, mer, eh, mindre troverdige, mer antimuslimske enn de kristne. Og det er rett og slett fordi at han treffer flere jøder.
1: Ja, og, og islam skiller veldig mellom troende og ikke trone Altså det er de ikke troende man, man fordømmer da. Og, og den, som du sier, Nauvike, så var det altså jødene som var ikke trone for så mange av dem rundt muslimene. Men Mohammed hadde vel ett ønske om å omvende jødene? Han tänkte vel at de ville bli muslimer alle sammen?
2: Ja, og det finner vi också... I, når jeg leser Koranen, altså dette er jo ikke helt tydelig, men det er i alle fall teologer som, som leser dette, eh, som mener nok tydelig at eh, når jeg snakker mer eh, positivt om kristne, så er det da en forventning om at de står på nippet til å omvende seg. Tanken er jo nettopp hele veien at dette er det korrekte budskapet fra Gud, og når dette bare blir kjent, så vil både jøder og kristne forstå dette, og de vil vende sig til eh, sin egentlige tro, som er islam, som de egentlig har hatt hele tiden, men som da har blitt forfritt.
1: Og islam, så er jo historien en viktig knutvirker. Altså, Mohammed er det perfekte menneske, og tiden av levde i var en perfekt tid. Men når det på den tiden også finnes da en fientlighet mot jøder, og, og muslimene massakrerer også en jødisk stamme i 627, en stamme i Medina, eh, har disse viktige historiske eh, fortellingene da, noe å si for muslimers forhold til jøde i dag?
2: Ja, i dag så altså dette er referanser som en kan bruke når en vil, altså det er klart at den kan alltid henvise til den ene eller den andre. Tolkinga, eller versene i Koranen eller i kildene. Og i dag så er det åbenbart at alt dette blir tolka in i forhold til Israel. Israel er helt dominerende når det gjelder den retoriske holdningen til, til jøder. Og hvis en da er, ønsker lage en religiøs retorikk mot Israel, så kan en henvise til dette kan henvise til at at jødne var utrevdige at de brøt Eh, avtaler blir jo påstått i hvert fall, det er jo det, det muslimenes eh, um, unnskyldning kan du si for at Mohammed massakrerte denne stammen eh, det var at de skal ha hatt en avtal om neutralitet og at de da de brøt den slik at de var tro på og det kan de da overføre på det dagens Israel og si at slik er det
1: er det derfor konspirasjonsteorier på en måte lever så godt en dag i dag ofte i ofte muslimske verden, fordi man har denne historien med at jøden ikke var til å stole på, og så ser man det samme i dag, at det er samfunnsnedbrytende, at de holder på med ting de skjulte og sånne ting?
2: De kan i hvert fall brukes på den måten, altså konspirasjonsteorier, i Midtøsten, det eh, er jo på alt mulig, altså det er jo, Israel er jo eh, skyld i alt, uansett hva det er. men också USA er skyld i det er en sånn across the board, at alle er imot USA, alle er imot Israel, eh, og det kan en også finne andre, eh, andre årsaker til, dette med manglende eh, offentlighet, altså det at en, en, alle vis har vært fulle av løgn fra, fra myndighetene, allt er statskontrollert, at har folk har ikke ventet seg ha en slags kunnskaps- eller sannhetsbasert offentlighet, og derfor så lager de sine egne teorier og sine egne meninger med alt. Men der er det nettopp fordi at Israel, skal vi si, fokuserer den generelle motviljen mot, mot Vesten, men också mot den situasjonen de står i i dag, den nødvendige situasjonen de står i i dag, så, så kan de altså fokusere på å putte inn disse ideene om jødene inn i det.
1: Gunnar Håland, du er førsteamonensis ved Høyskolen i Oslo Akershus, og vi snakker altså om jødehatets religiøse røtter her i Verdibørsen nå, og du har studert jødiske og kristne relasjoner. Og jødhatt er gammelt, altså det begynte jo ikke med kristendommen, men det antijødiske ble veldig sterkt innen denne religionen. Og du snakker oss om en antijødisk kristenteologi. vad er det?
3: Det her, den har, hvis jeg gjerner at den har tre kjennetegn, det ene er å fremstille jødene som syndeboker, mest typisk ved at de da får skylda for, for Jesu død, selv om evangeliene er tydelige på at det var en romersk landshøvding som avsa den endelige dommen, og det var romerske soldater som utførte korsfestelsen. Så har liksom anklagen vært at jødene drepte Jesus, mens Italienere i dag ikke, ikke sliter med noen tilsvarende, tilsvarende retorikk. Så det er det ene syndemokk-motivet. Det andre er ett kontrastmotiv, altså at man blir forstått som kristendommens motsetning. Selv om da kristendommen vokser opp, Innenfor, altså innenfor det jødiske universet, så forestiller man seg da at, at kristendommen i ett og alt representerer jødedommens motsetning, at Jesus i ett og alt sto i opposisjon til, til sin samtidsjødedom, så har man noen tekster som lar seg lese på den måten, og så, og så legger man det filtret over, over alt som er. Så så vet man på en måte på forhånd, hvis man vet hva kristendommen er, så vet man også hva jødedommen er, for det er det motsatte. Så det er kontrastmotivet, og det tredje er eh, å forstå jødedommen som, som kristendommens forstadium, altså at eh, jødedommen er der til, eh, til Jesus kommer, og så, håper, så bytter Gud folk og eh, bytter religion, og, og jødedommen etter Jesu tid blir, eh, blir en anakronisme, det blir på en måte et eh, et tog som har sporet av på et sidespor og, og forsvinner i toka. I tillegg til disse tre motivene så går jeg og tygger på om, om jeg skal løfte frem et, et fjerde motiv, og det er forståelsen av om jødenes historie som en slags sånn demonstrasjon som vi, vi andre skal titte på. Altså at kristne leser om jødenes historie i det gamle testamentet, og så, så blir det på en måte en, en lektion i hvordan det går når du vender Gud-ryggen, og hvordan det går når du, når du vender om. Så blir, så blir jøden et demonstrasjonsfolk, og så fremstilles de da ganske, Altså, jødene har jo verdens mest selvkritiske nasjonallitteratur, så de omtaler sig selv i det gamle testamentet som et hardnakket folk, for eksempel, som ikke vil bøye seg for Guds vilje. Og så, så tror jeg ser nå, på samme måten som dere trakk en linje fra da til nå i sted, at det er en tendens at man da eh, forstår israelske politiker og israelske... Uh, altså det israelske militærets framferd i lys av denne gammeltestamentlige Ol forståelsen, hvor er, ja, de er faktisk like sta og urokkelige som vi har hørt på søndagsskolen.
1: Ja, og det er, altså det er veldig vanlig at vi, det hører vi veldig ofte i dag også, at den gammeltestamentlige guden, som er jødenes bibel av gammeltestamentet, den guden er ond og gal og rabiat, men så kommer nytestamentet og Gud blir god.
3: Ja, der har du nettopp det kontrastmotiv, og der tänker jeg at uh, Gud i Gammeltestamentet tas alt for hardt, altså Gammeltestamentet er full også av, eh, av poesi og fortellinger om, om Guds kjærlighet og omsorg, og Gud i det Nytestamentet allt alt for billig. Altså, gud er ikke grei alt i det Nytestamentet heller, sånn at eh, det er ikke sånn at det finnes ett Gudsbilde i det gamle testamentet og et annet i det Testamentet, Det er et sammensatt Gudsbilde gjennom hele den kristne Bibelen.
1: Men når vi snakker om det Nytestamentet, Gunnar Haaland, er da, eh, der bruker man jo jødene, man kunne sagt mengden, så jødene roper korsvest, korsfest och fariserne som gjør en jødisk skriftleir, det blir veldig sånn dårlig omtalt da. Eh, vi tegner alle for jeg ser noe veldig stygt på skolen. Men det er jo ikke noe antijodisk tekst egentlig, men den har jo blitt brukt antijodisk, det Nye Testamentet.
3: Ja, altså, det Nye Testamentet har alt en antisemitt, kan ønske seg nesten. Det er jo bare å forsynne seg. Og det er riktig at et, altså, i fortellingen om Jesu, Jesus død i det ene av de fire evangeliene, i Johannes-evangeliet, så, så tales det veldig unruansert om, om jødene. Eh, mens i de andre evangeliene, så er, det, så er aktørene tegnet ut eh, mye tydeligere.
1: Men Jesus var jøde, det er det som er det spesielle her også. Og det var så jødommen som først, og så kommer disse to andre religioner og vokser ut av det, og kanskje er det noen psykologi her, at man må ta avstand fra sine, sine forfedre. Men Knut Viker, den omtaler egentlig Koranen jødene?
2: Det er tosidig, både når det gjelder kristne og jøder. Altså på den ene siden så er det en negativ holdning, og mer negativ til jødedommen enn til kristendommen. Det er vers som sier at jødene er de som er arbeider hardest mot de troende, jødninger og hedninger, mens de kristne er mer, har, har ikke den harde holdningen, står det i et vers. Men så er det andre plasser, det er en omtale jødene på en positiv måte, både jøder og kristne, og eh, har jo denne tydlige, at de har fått sin eh, religion, og vi fått vår, og det er en god ting, og de skal eh, belønnes i himmelen, for at de uh, tog på sin måte, men samsidig så skal de også straffes for at de tror på feil måte. Så det er altså en motsetningsfull tekst, uh, uh, både positiv og, og negativ.
1: Hvordan brukes disse tekstene i dag? Altså brukes de antiødisk?
2: Ja, det... Det er jo, altså det, ser vi borti fra Israel, så er det jo de kristne som er det store problemet og markerer sig mot de. Men nettopp fordi, at som jeg sier, at i denne polemikken, altså i polemiken om forholdet til de andre religionene, så, så er det etter 1948 vanskelig å unngå. Israels spørsmål, slik at uh, der blir da disse tingene brukt uh, men samtidig så vil också også i alle fall de mer teologiske polemikene da kan se. si, uh, uh, trukke fram uh, det samme som uh, kan si ellers at det er jo ikke jødedommen sånn sett for de er jo, står jo också dette at de er beskyttet av folk og så videre Eh, og når, så, men samtidig så er de altså utro, litt til å tro på om vi ser i Israel og så videre. Men når det gjelder eh, eh, djihadister, skal vi si de polemikene, så er det jo det at de underordner seg. det er det jeg snakket om, så altså de sier at de jødene og kristne, de skal underordne seg muslimene, og de gjør det ikke, de er oppsetsige, og det er det som er problemet.
1: Ja, och Gunnar Holland, vi snackade om hurdan texterna har brukt in islam. Eh säkert är det i alla fall att att texter in har blivit brukt antijudiskt och att ha fått förfärliga följder, alltså sånt vi känner alla till, hurdan det blivit fördömt vid påsketider och det, det har fört till stora pogonomer och förföljelse och död på sånting. Eh men alltså smittir dessa texterna som har brukt in i har de smittat over på samhällen utanför?
3: Ja, helt helt automatiskt för hvis du spør det som har formet nordmenns forestillinger om jøder, så må vi spørre hvilke kilder har det og da har det vært Bibelen og, og kirkens bruk av Bibelen, fordi det er så få jøder her. Så det er, det er, si, det er kirken og media som har for, foret normens forestillinger om, om jøder, og det er klart i dag så er det mer media enn kirken, mens for 150 år siden så var det mer kirken enn media.
1: Vi snakket altså om hvordan ting smitter opp av samfunnet, og Knut Viker, er det, går det an å si uh, at man henter også stoff fra islam selv da, i dag, når, når det er så vanlig med holocaustbenektelse å aksepte Sions viseprotokoller i en islamsk har det også en religiøs forklaring? Altså, henter man ting fra islam selv da?
2: Uh, ja, en helstig i alle fall fra en historisk en henter det fra tekstene, en henter disse negative tingene fra Koranen og fra tradisjonene, en henter det fra fortellingene om Mohammeds konflikt med disse tre i Medina, og en henter det fra oppfatninger om, om at gjennom historien så har da jødene, og de kristne, men her i dette vilje jødene, uh, uh, sluppet for lett unna. Så disse reglene som uh, uh, ble satt opp for at uh, disse andre religionene skulle vise sin underdannighet, med at de ikke skulle ripe hester og så videre. Det ble ikke det praktisert, og derfor er det tegnen på, og nå spesielt i moderne tid så er det enda mindre praktisert, så dette er tegnen på forfall og så videre, og skal vi ha et godt religiøst og moralsk samfunn, så, så må denne underladigheten gjennompretes.
1: Innen kirka har det en lang tradisjon for jødehat Gunne Haaland, og vi snakket i stedet om Mohameds skuffelse og at jødene ikke ville konvertere. Og vi har også en lignende historie innen kristendommen, for Martin Luther, han var også velvillig innstilt til jødene først. Men så han ble jo skuffet og hatsk også, sånn han innser at de ikke vil bli kristne, stemmer det?
3: Jo, det, det slår meg at det er en, en parallell der. Luther hadde en positiv forventning om at, at jødene skulle møtte hans reformerte kristendom, kristendomsform med, med interesse og nysgjerrighet og, og kanskje velge den. Og så ser han på sine eldre dager at, at det ikke skjer. Og eh, i sitt skrift mot eh, om jøden og deres løgner da på slutten av livet hans, så, eh, så er han jo helt rabiat i, i sin eh, i sin omtala av hurdan judar är och hurdan de bör behandlas, bränna synagogerna och drep judarna.
1: Bundet allt detta i eh hatet mot judarna, alltså det kan många förklaringar och så självklart också sociala och politiska och og, men också klart är det för i både in kristendom ni islam så har man haft ett krav om att eh, man nå med den nya religionen är det nye paktsfolket. Det är inte judar längre.
3: Altså, I kristendommen så er, så er, det er det det jeg pekte på i sted, at her skjer det en stafettveksling. Eh, da er spørsmålet hvordan kommer du da til rette med jødenes fortsatte existens, Den kan oppleves som en provokasjon, for de skulle jo ikke vært der lenger, for nå har jo vi kommet, og nå er det vår etappe, nå er det vi som løper. Eh, kirkefaderen, Augustin eh, utviklet den tanken om at jo, da, det, er, det er greit å ha dem her, eh, for de, vil på måte, de demonstrerer eh, altså ved at jødene lever eh, under kristens styre, så demonstreres det eh, hvordan Guds straff har rammet dem, og det demonstreres for så vidt også hva som er den, den overlegende religionen. Så Augustin ryddet eh, en slags plass for kristens eh, eh, på jødene samtidig som det var da. Ikke en det ikke en plass i solen, føreset si det sånn. Eh, men står hos hos Luther 1000 år
2: senere så, så er det ingen så er det ingen plass.
1: Dette tanker du kjenner en for islam wikher?
2: Ja, en del av dette er samme og det ligger jo i og for seg i, automatisk i det at du har en moneterisme, at uh, du, det bare er en Gud som er en sann Gud, og så langt du oppdager at de ikke har samme Gud eller samme forståelse av Gud, så må de være eh, både være eh, falskt, må være feil. Eh, Men og noe av det samme er at de forventer at de skal omvende sig og så gjør de til det, og det skaper en, 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 en avstand. Men samtidig så er det også, når vi ser borti fra denne moderne tiden, det er forskjell på eh, de kristnes oppfatning av andre religioner, for det må vi se altså både på de kristnes syn på jøder og de muslimer som de møter, og muslimenes syn på jøder og kristne. I, i førmoderne tid, altså før opplysningstiden, si da, så er det en likhet mellom de to samfunnene ved at det er på den ene siden en aksept og en at de faktisk lever mennesker fra den andre religionen, samtidig som det er gjennomgående undertrykkelse, og det, det brukes da progrommer og, og forfølgelse. Men samtidig så er det også i selve teologien en forskjellighet, fordi at islam er, har ikke den samme religiøse, avstandtagen som, som eh, den kristne teologin har i, i førmoderne tid, fordi at i islam så er nettopp det at det finnes en eh, mellomkategori mellom de troende og eh, henningene, altså bokfolkene, og at de faktisk skal ha en rolle, de er bakt in på en måte. Og det vil också si at en del av disse kristne oppfatningene som man finner i middelandrene om jøder som djevler Uh, om uh, dette såkalt blood, blood libel som det heter på engelsk uh, og, uh, og slike ting, de, de finner et i, i, uh, i det finner ikke in i det muslimske der er det mig dette at det skal uh, un, underkaste sig og akseptere uh, det muslimenes kerskerskap men teologien i seg selv er et, uh, er et djevelsk eller på, på den måten som, uh, som man kan finne i, uh, i nordkristent teologi i, i middelalderen
1: Og det var professor i Midtøstenhistorie, Knut Viker, og førsteamnensis Gunnar Håland, som er ekspert på kristne og jødiske relasjoner, som snakket om jødehat i religionene. Senere i verdibørsen i dag møter du igjen filosofpanelet vårt. Men nå skal det dreies om hva som skjer hos legen, eller kanske rettere sagt vad som ikke skjer hos legen, men som burde ha skjedd.
0: Ja, det at vi oftere kunne blitt erklært friske og sendt hjem i stedet for videre inn i en
1: i seg selv sykeliggjørende behandlingsspiral. Dette er et komplisert og sammensatt etisk spørsmål, for kan velferdsstaten la være undersøket i å enda behandle 100 pasienter, selv om bare ett liv reddes.
0: Dersom veksten i overdiagnostikk fortsetter, hvis Norge har råd til det da, risikerer vi alle om noen ti år å bli behandlet for kreft, sier en av dagens studiogjester. Og det er deg, Per-Henrik som sier dette. Du er lege, ansatt ved Folkehelseinstituttet,
4: men hvordan har vi havnet i denne situasjonen? Det starter med at alle mennesker har små svulster. Det vet man og muligheten til å oppdage den blir hele tiden forbedret. Så man finner flere og flere små svulster, mens dødeligheten av kreft er tilnærmet uforandret de siste 50-60 årene. Men dette presenteres som at overlevelsen hele tiden blir bedre. Det skyldes jo at man oppdager flere og flere små svulster som aldri ville gitt symptomer eller plager oss pasientene. Grunnen at disse blir behandlet er at patologene ikke ser forskjell på disse små ufarlige svulstene og små ufarlige svulster som vokser og sprer seg. De har en viss idé, men de skiller ikke fordi at leger er redde for å bli saksøkt for å overse kreft. Det er en grunn. Og en annen grunn er at politikerne selger dette som et bedre helsetilbud. De ønsker at flere og flere skal få kreftdiagnoser. Det gir et inntrykk av at helsevesenet blir mer og mer effektivt. Men det gjør det ikke hvis man ser på dødelighet. Du har vist
0: til, ingen ringer enn statsministerens nyttårstale for å dokumentere dette. Du sier vi skal høre på Erna Solberg har i et utdrag fra nyttårstalen.
4: Noen av de som gikk bort i 2014 dør av kreft. Det er ingen trøst for de som har mistet sine, men kreftbehandlingen blir hele tiden bedre. Heldigvis. Stadig flere overlever sykdommen. I fremtiden skal enda flere overleve. Befolkningen lever ikke lenger som følge av dette. Og en annen ting er jo at alle de som er overdiagnostiserte, de blir jo sykeliggjort. De må gjennom operationer selvgift, strålebehandling, og veldig mange får angst og problemer de siste årene i livet sitt, men de lever ikke lenger, så man skader jo pasientene hvis man ikke klarer å redde noen. Alle overdiagnostiserte blir jo overbehandlet uten å ha noe nytte av det. Er dette uvitenhet bland politikerne da, som satser på dette, eller, eller er det... Jeg tror det er uvitenhet. Men det er ikke uvitenhet bland leger.
0: Hvorfor når dere ikke fram?
4: Det er, veldig, det er veldig mange sterke interessegrupper i denne saken. Det er ikke bare politikerne som ser det gunstig å selge dette budskapet. Det er også legemiddelindustrien og diagnostiske Firmaer. Dessuten genererer det mye arbeidsplasser i det offentlige, så alle, det er så mange forskjellige interessegrupper som har fordel av det, og det er veldig få som taler befolkningens sak i denne settingen.
0: Vi har en person til med oss i verdibørsenstudio nå, der det altså dreier seg om hvorvidt det er slik at nordmenn flest for behandling i helsevesenet som vi ikke trenger, ikke har bedt om, og som til og med kan gjøre oss sykere. Marit Hermansen, du er selv fastlege, og du representerer også almenlegene i den norske legeforening. Hvilke dilemmaer ser du i kontakten mellom lege og pasient?
5: Egentlig så er det sånn at det er ganske sånn menneskelig forståelig å tenke at det å, å finne noe tidlig å behandle, det burde være bra. Altså det å, at screening, det er lett å, å, å tenke at det burde være bra. Samtidig så vet vi som medisinere at behandlingen ofte gjør skade, og, og det er kanskje noe av vi skal gjøre, er å ikke skade pasientene. Så det å kunne snakke med patienten om hvilke valg patienten faktiskt har her, at det ikke nødvendigvis... Er bra å oppdage ting tidlig, det må vi kanske bli flinkere til. Mm. Det som er viktig, spesielt her, er jo kommunikasjonen. Altså min, min evne til å forstå vad patienten faktisk kommer til mig med, og min evne til å formidle dette som jeg faktisk vet til patienten. Og da må vi ha, ha kunnskapen om hvordan vi skal gjøre det. Vi må ha kanskje godt veiledningsmateriell, og vi må ha tid
0: for å være konkrete nå, helt konkrete, så skal vi gå in i noen situasjoner. Vi har laget scenarier i møter mellom leger og patient. Og det første. En ung man svært opptatt av idrett, kommer til deg med et vondt kne. Han har hatt det en stund. Det fungerer for ham, men det medfører smerter, og han kan ikke prestere sitt beste med det vonde kneet. Du konstaterer som fastlege at det nok er menisken hans som har fått en skade. Vad gjør du og hvordan snakker du med patienten om funnet og vad du anbefaler og planlegger å gjøre?
5: Det viktigste forteller du at jeg allerede har gjort at jeg faktisk gjør en ordentlig undersøkelse av dette kneet slik sånn at jeg prøver å, å finne ut hva det er. Og så er, er, er det de fleste pasienter kommer faktiskt til mig og sier att jeg har vondt i kneet, jeg må ha et MR. Eh, og med en gang du gjør en sånn avansert rønkenundersøkelse av kne så får du jo nettopp vite veldig mye. Uh, og da må jeg være veldig spesifikt på hva jeg, hva jeg tenker, hva skal jeg oppnå med dette her? Er det nyttig for pasienten å ta et MR? Mm. Uh, og da, uh, ut fra den undersøkelsen jeg har gjort, hvis det er slik at jeg tenker at her kan det være en skade som skal opereres, så skal jeg gjøre et MR. Hvis jeg tenker at her skal, er det en skade som faktisk ikke trenger operasjon, så er det andre tiltak som skal gjøres. Altså denne avveiningen må gjøres før vi bestiller undersøkelsen. Vi ikke så er det jo sånn som min kollega her sier, at det er så gode bilder i dag, at da vil jeg kanskje en hel masse andre ting som, som forstyrrer bildet, og som kanske ville ha ført en operation som pasienten ikke kan nytt
4: men når det er om overdiagnostikk, så handler jo dette, mener jeg, mye om etikk også. Fordi det er to forskjellige verdener når folk går til legen med et problem. Da skal legen løse det. Men når det offentlig går ut og tilbyr helsetjeneste på et spinkelt vitenskapelig grunnlag til friske mennesker, og gjør tusenvis av friske mennesker syke, så bør man tenke seg om to ganger. Hva er det man nå driver med? Er dette her etisk holdbart å drive med en slik praksis?
0: En ny situasjon nå. En venn forteller dig om en velment 40-års som han har tenkt til å gi til sin partner, kone. Gaven er kostbar og eksklusiv, og den består av en rønkenundersøkelse. Du husker at din venn svigemor døde for noen år siden av brystkreft. Vad sier du til din venn om den gaven han har tenkt å gi?
5: Jeg, jeg må jo si jeg blir litt sånn bekymret hvis vi skal begynne å gi hverandre den form for gaver jeg ville råde denne mannen til å snakke med kona si om, sannsynligvis er dette noe han er bekymret for fordi han har sett sin svigermor med kreft og er redd for å miste kona si. Jeg tenker at de skal snakke om det, og så skal kona komme til meg og så skal vi snakke videre om det. Og da kan jeg gi henne informasjon Det å gi en gave, det synes jeg er en veldig dårlig løsning på helseområdet. Og så er jeg helt enig med, med Sali at det, vi litt sånn gode verktøy til å snakke om dette. Litt gode figurer for å vise disse kompliserte forholdene med, med dødelighet, og sant? det blir mye tall og mye begreper, men, men det kan visualiseres väldigt godt i sånn beslutningsstøtteverktøy. Så den gode samtalen rundt dette, fordi det faktisk gjelder, tenker jeg, er bedre enn gaver.
0: Vi ser at en del av de private helseklinikkene reklamerer for dette på sine websider. En skriver... Mammografi er en rønkenundersøkelse av brystene. Med denne metoden kan en kreftsulst oppdages før den blir følbar som kult. Og så kan man få kjøpt seg en slik undersøkelse for et femsiffret, kanskje et sekssiffret beløp. Hva synes du om det?
5: Jeg er veldig skeptisk til denne formen for reklame. De samme filmene har jo også hatt bilder av, av friske unge menn hvor, hvor de sier at det, jeg trodde jeg var frisk, men altså, så så det en, en tvil. Og det er veldig lite forskning som viser at å lete etter sykdom blant oss friska, at det har noen gevinst. Det skaper bare bekymring, og det er noen ene siden at det skaper bekymring, men det medfører faktisk at vi må gjøre undersøkelser og kanske operasjoner og behandling som man ikke hadde hatt bruk for. Og det viser, og det viser at det hjelper ikke. Så det å, å spille på folks bekymring, folks retsel for døden, altså det er jo veldig menneskelig å være redd for å dø. Å spille på det for at vi skal gå inn i denne leten etter sykdom, det tror jeg, synes jeg er veldig betenkelig.
0: Men når du da snakker om pasienten med dette eh, som er hos deg, hvordan oppnår du troverdighet i en sånn samtale når det dreier seg en frykt som sitter ganske dypt hos pasienten?
5: En fordel som jeg har er at jeg ofte kjenner pasientene mine veldig godt. At jeg, at jeg kjenner litt bakgrunnhistorie og familiehistorie, at jeg faktisk kan sette ord på det som ligger bak, eller så spør jeg. jeg. Jeg er litt nysgjerrig og undersøker hva er det som egentlig ligger til grund for at du kommer og spør om dette. Og da synes jeg faktisk at ganske mange evner å reflektere rundt det og er ganske fornuftige hvis de får presentert gode motforestillinger. Og så er det... Så jeg er opptatt av at dette da skal være en avgjørelse som skjer i fellesskap eh, mellom lege og pasient. Eh, og av og til vil det bikke ene veien, av og til vil, vil det bikke andre veien. Men jeg er opptatt at det skal være en grund til at man henviser til undersøkelse. Eh.
0: Men du kan altså, for å bevare det gode og tillitsfulle forhold til en pasient, så kan du komme til å henvise selv om du mener at det ikke var nødvendig.
5: Det blir kategorisk, men av og til så vil det være mange ting som taler for at man gjør en henvisning av og til kan det faktisk være viktig å få avklart noe, men da skal vi være enige om forutsetningene og det er jo det som er kanskje det spennende med det siden at det er ikke svart-hvitt alle er forskjellige og har sine grunner og har sin bakgrunnhistorie og sin slektskap og sin genetikk mm. som gjør at det skal falle ut forskjellig men jeg er opptatt at vi skal ha tid til å det, vi skal gjøre dette ordentlig og vi skal ha godt talemater for at patienten skal kunne ta en god avgjørelse.
0: Nå har vi snakket om tvil hos patienten, utrygghet hos patienten. Hva med tvil hos dig hvis du ser noe hos en patient som kommer som kanskje ikke patienten har sett eller merket, hvis du er i tvil? Hva gjør du da?
5: Nei, og det, det er jo alle, det er, altså leger er jo som andre mennesker, vi, er også, vi frykter jo også at den patienten som vi har, klappe på skulderen og sier at her er alt i orden, vi skal ikke undersøke videre, i neste sving kommer tilbake og, og, og feiler noe alvorlig. Sånn at det, det, det er det vi må jobbe med hele tiden, og som jeg er opptatt av at vi skal snakke med kollegaer om. Men hvis vi gjør ordentlige undersøkelser, ordentlige samtal med patienten og tar en avgjørelse på bakgrunnen av det, så ska vi også måtte stå for det. Men da må vi få lite ryggdekning på det også. Av, av hvem da? Nei, helsetilsynet gjør en pålagt og ordentlig jobb i forhold til å se på vad vi har gjort feil når vi har gjort feil. De ser aldrig på overdiagnostikk. Altså det å gjøre for mye, skape for mye altså at helsevesenet og systemet det gjør for mye, det er aldri et tema hos tilsynsmyndighetene. Og det synes jeg faktisk at de kunne ta tak i.
0: Hvordan skulle de ta tak i det?
5: Da må man gå på systemnivå, legger helsesystemet vår opp til at vi faktisk kan gjøre god medisinsk praksis, at vi kan ta disse avgjørelsene, at vi kan stoppe utredninger, eller legge systemet opp til at vi faktisk skal gjøre for mye.
0: Sal, nå, nå er ikke du i tilsynsmyndigheten, men du sitter på Folkehensk instituttet har sånn sett i sånne saker, relativ stor en flyvelse. Hvordan vil du gå videre
4: med den ideen som legges fram da, Marit? Det er jo mange eksempler på at man stanser procedurer prosedyrer fordi man ser det går galt. Ett ganske nytt eksempel er de nye rønkenapparatene eller maskiner som finner veldig små blodpropper i lungene. De finner det mindre og mindre hvis vi skal ha blodfortynde medisiner. Og dette medførte at dødeligheten blant disse pasientene økte, fordi det er en farlig behandling. Så der kommer det nå nye regler for hvor, små eller hvor store skal blodproppene skal være før man behandler det. ett annet eksempel i min kronik var dette med skrining for kreft i skjoldbrukskjertelen. Det skal man ikke gjøre. Så det, dette er jo en process som skjer hele tiden å prøve å begrense overforbruk av diagnostik, Men kreft er veldig spesielt fordi at det er så mye frykt og følelser forbundet til det, og så lite rationalitet at frykten vinner over rationaliteten og fornuften. Og her må man vel prøve å nå fram til politikere, og de trenger en kursing, tror jeg, i hva er egentlig kreft. Men hva er, hva er rådet ditt konkret til en lege som, som sitter og lurer på om han skal sende noen in til eh, behandlingsstønn? Prate med patienten og informere patienten om fordeler og ulemper, og du kan jo ikke nekte pasientene hvis... Pasienten har angst, er redd for det, så kan du ikke nekte han da.
5: Her, jeg synes jeg bruker mye tid sammen med både kommune og folk og pasienter og snakker om det, at, at hvis du føler deg frisk, så er det kjempefint. Da er du frisk, gå ut herifra og, og gjør de lure tingene. Men når folk kommer med en bekymring, eller har et funn eller en plage, så skal vi selvfølgelig gjøre den ypperste av det beste.
0: Mm. Du har også snakket om underbehandling. vad mener du med det?
5: Ja, og det vet vi jo at også foregår, eller foregår det å klare å skjønne at vi i vårt rike land både gjør for mye og for lite, og det ene utelukker ikke det andra. Vi vet at vi har områder innenfor medisinen hvor vi skulle ha brukt mer resurser, hvor mennesker som skulle ha kommet til lege før, og behandling som skulle vært i gang sagt men, men det står ikke kontrast til at vi på andre områder faktisk er for tidlig ute.
0: En ny situasjon nå. Du tilkalles til en av dine eldre pasienter. Pasienten er en kvinne med sviktende helse. Vedkommende har mistet bevisstheten, og du forstår at det dreier sig om et slagtilfelle. Du har en langvarig lege-pasientrelasjon med personen, og hun har sagt til deg at blir hun rammet av slag, så ønsker hun å dø med verdighet. Hva gjør du?
5: Jeg, for det første er jeg glad for at jeg faktisk har snakket med pasienten om dette det er kanskje noe av det viktigste vi gjør gamle mennesker de tenker på døden eh, veldig ofte eh, mens vi som helsebarsen vel ofte er redde for å spørre om det men eh, mitt lange liv som lege så har jeg lært at det er, det er ikke noe farlig å snakke med gamle mennesker om dette, så det å kunne planlegge det og hvis jeg i tillegg har klart å snakke med de pårørende, så står vi mye mye bedre rustet til å se på hvordan skal vi gjøre dette og så er utfordringen vår er helsevesenet innrettet til å, å, å ta sig av det vil vi kunne for eksempel støtte denne familien hvis man er enig om at her skal vetkom få lov til å i senga seg si og avslutte livet der har vi plastisitet nok i kommunhjelstjenesten til få til det det vi i hvert fall ikke ønsker er jo en situasjon hvor vedkommende dør i gangen på et sykehus så både det å planlegge det, ha snakket med pårørende, og, og ha kommunale tjenester som faktisk kan ivareta dette, enten på et sykehjem eller i hjemme, når det er det som vi er blitt enige om, det er utfordringen.
0: Hvordan spiller begrepet verdighet in i dette og in i disse vurderingene som, som du gjør når du bestemmer dig for hva slags behandlingstiltak du skal sette inn?
5: Det er jo avhengig av vi har snakket om på forhånd vad patienten opplever som verdig. Jeg har hatt patienter som helt tydelig ikke vil dø hjemme, som opplever att det ikke blir godt, som faktisk vil på sykehus eller i sykehjem, sånn at det det er både ut fra kulturkontekst og, og, og den enkelte pasient. Så det er, det er grunn i grunn innhold i den samtalen på forhånd. vad er viktig for dig och vad er viktig for din familie at vi gör? Det er jo litt at uh, man tänker att det er legen som eier makten. Det, det vi skal være oppmerksom på er att vi eier veldig mye kunskap. Men, men vi eier jo begge to dette møtet. Uh, sånn at det, det, det er jo både patienten och legen som ska ha noe ut av detta möte Og det kunsten å få til det det må vi øve og trene på og, og være bevisst og stadig kritiske til.
0: Er det noe man får
5: utdanning i? I i Norge så er det økende fokus på det, økende trening tidlig Eh, og så er det jo mange som utdannes i utlandet som jobber i Norge, og derfor er det viktig at vi også fortsetter å øve og trene på dette i spesialistutdanningen, og videre egentlig hele vår legegjerning. Vi kan bli litt sånn tilbakelent og, og kanskje eh, ikke så nyansert med året også, så det å stadig ha fokus på, oppnår du faktisk noe med møte med pasientene dine? Klarer du å formidle? Er det gode, nye gode verktøy? Det tror jeg vi må ha fokus på. Det viktigste er vi skal ikke skade pasientene, vi skal ikke utsette dem for en behandling som de ikke har nytta av og som de faktisk tar skade Och Og da ser vi
0: nå et dilemma som helsemyndighetene ikke har tatt stilling til. Det ligger uavklart. Hvor mange patienter er det som blir skadd og kanskje dør fordi de blir satt under behandling for noe som aldrig ville gjort dem syke?
1: I vaksinebevegelse vokser USA og får flere og flere foreldre til ikke å vaksinere barna mot meslinger og andre smittsomme barnesykdommer. Men har man plikt til å la seg vaksinere for ikke å smitte andre? Det dagens tema for Verdibørsens faste aktualitets- og nyhetspanel med filosofene Kaja Mølsom, Espen Gamlund og Ole Martin Moen.
6: Parent after parent. After parent says I vaccinated my baby. They got a fever i stas speakingking en den vi ke at test.
1: Dette var jen af eft i den så kalte antivakinbevegelsen i USA, som la værdvakcinere i en frykt for et ikke vetenskaplig beviste bivirkknier som autisme. Men friktø er delnakk og principe også. Har man ikkerett å best stemmme over egene barn. Vad si du Kaja?
7: Altså, I utgangspunktet har man jo det med foreldreansvaret, men hvis foreldrenes behandling av barnet går på livets løs, så må jo samfunnet reagere. Og det er jo derfor vi har både barnevern og barnerettigheter. Så nei, foreldrenes rett til å bestemme over egne barn er ikke absolutt. Och där som denna trenden med att folk ikke vaccinerar barnen sina fortsätter, så vill det dette detta sätte många barns liv och hälsa i fare. och då filmar man måste kunna inskränka denna friheten.
1: Jag invil mötte du är väldigt glad i frihet, Ole Martin. Vad syns du om detta? Alltså har man ikke rätt till att bestämma över sina egna barn?
6: Ehm, jag tänker att man man bør jo, vi människor bör ju invilge varandra en viss värda frihet där vi kan få göra som vi vill, lite oavhängigt av vad resten av samhället matte menar. Men her er det da to ting som gjør dette litt vanskeligere. Det ene er at det angår barn, som jo er en, er en litt uskyldig part i dette. Det er ikke gitt at foreldre skal kunne gjøre som helst med, med sine barn. De eier dem ikke. Og så er det også at dette påvirker også andre barn og andre i samfunnet. Det er en så såkalt eksternalitet her, som økonomene ville kalt det. Altså en effekt som dette her sånn har utover akkurat de som tar avgjørelsen selv. Og er klart, da er det jo en kostnad, en byrde som man påfører andre samfunner ved, ved å la være å vaksinere.
1: Men vad ska vi gjøre med det? Altså, folk må jo få lov til å bestemme, altså, Vi kan ikke tvinge noen til å Eller har vi noen sanksjoner? vad kan vi gjøre?
6: Altså, man kan jo på si, dra det langt først. Da. Man kunne jo se for seg at dette var ordentlig obligatorisk. Hvis man ikke vaksinerer seg, så blir man tvangsvaksinert. Det er jo ikke noe vakkert skue. Det er ikke noe vakkert skue. Så det er ganske, sånn, et ganske radikalt skritt, men man kan jo se for seg at man har visse sanksjoner mot det. Man kan ha bøter for det. Man kan ha, ha det slik at hvis du ikke er vaksinert, så er det en klasseturer av den slags som ens barn ikke kan være med på. Man kan se for seg at det er andre goder, som barnetrygd for eksempel, som står og faller på hvorvidt man er en del av vaksinasjonsprogrammet. Nettopp for da å det være en kostnad på de som velger å la være, og internalisere da, som økonomene kaller det, få denne kostnaden ikke bare til å være på de andre som det utover, men få den inn på de som tar avgjørelsen selv.
1: Hva sier du Espen? Altså er ikke dette er ikke dette veldig strengt? Altså blir ikke det fellesskapet veldig tungtveiende mot for det enkelte menneske?
8: Uh, jo, uh, det, det er klart uh, det er drastisk uh, skritt å skulle gå dit enn at man tvangstvinger folk til å vaksinere barna sine. Men det er jo som, som blitt sagt allerede interessant å se på forholdet mellom foreldres interesser og barns interesser. Og det er jo en unngåelig del av det å være foreldre, at man tar valg på vegne av sine barn. Og noen valg vi gjør er dårlige, og andre er gode. Noen er riktig og andre er... Er gale, og jeg tenker de valgene vi gjør som, som skader barns fremtidige interesser, de, de er, er problematiske, så omskjæring vil jo være et eksempel på en type valg noen gjør på vegne av sine barn, som er uopprettelige, som ikke barnet selv kan angre på. Vaksinasjon er jo på en måte ikke sånt veldig... Eh, drastisk valg foreldre gjør på vegne barn sine barn hvor de, snarere tvertimot man antar at barna har mer å, å tjene enn å tape på det og så er det da i det tilleggsmomentet at man da eh, forhindrer at man barna kan smitte andre mennesker
7: jeg synes det er väldigt viktigt, dette siste poenget, at dette handler ikke bare om ditt eget barn. Altså, vaksinasjonsprogrammet er basert på at vi skal skape en flokkimmunitet. Det er ett kollektivt solidaritetsprosjekt som avhenger av at de fleste er med. Dersom flere og flere nå melder seg ut av dette, så vil det ikke fungera. Frykten er en stor epidemi, og det
1: er de som kaller foreldrene som ikke vaksinerer barna sine for egoister, og det er og med sagt at de bør sendes i fengsel, fordi det utsetter jo andre for en dødelig fare. Hva synes du om det, Espen? Altså, kan man straffe noen som ikke vaksner barna sine med fengsel?
8: Det er mulig man kan det i et hypotetisk scenario, men jeg, jeg ønsker meg ikke en verden hvor vi må gå så langt at vi fengsler foreldre som ikke gjør det staten og samfunnet mener de burde gjøre. Jeg tror det er veldig vanskelig å, å lage den type politikk
1: men kampen står da mellom individets frihet og folkehelsa, og du, Kaja, tydeligvis på folkehelsa framfor individets frihet. Ja,
7: så jeg mener at når din frihet skader andrets grunnleggende rätt på helse og liv, så, så må samfunnet reagere. Men det finns heldigvis mange mellomposisjoner mellom tvang og fengsel på den ene siden, og, og fullstendig frivillighet på den andre. I USA, for eksempel, så krever flere legekontorer, skole, barnehager at folk er vaksinert. Og i forsvaret så krever man det i dag. Så her finnes det, kan man de som som är mer humane än att tvångsvaccinera folk.
1: Men det dette om, da, det handlar ju om då det är vad vi kan bestämma över uh, barnen våra, alltså hur mycket makt och myndighet vuxna ska ha över barnet och vi har ju någon gräns där då Martin.
6: Ja, vi har ju för exempel i Hovasvitner. Um, vi tillåter ju uh, vuxna medlemmar av Hovasvitner och nekte blodöverföring till sig själv, sellvm livet står på spel. Um, men när det gäller barn Um, så er det litt verre. Det er til at vi ikke, i hovedsvittners uh, forestillinger, om å den det som tar den endelige avgjørelsen i saken. Og, og her kan dette knytte seg jo litt også til, til vaksinediskusjonen i USA, der religiøst grundlag kan være noe av det som gjør at man ikke skal måtte ta en vaksine. Og det er jo spørsmålet da, er religiøst grunnlag livssynsmessige overbevisninger, er det noe som er et godt grunnlag for å, for å gå vekk fra en egentlig veldig fornuftig praksis, eller er det ikke det?
1: Ja, Espen, er dette noe man diskuterer også innen filosofiske kretser, altså hvor mye voksne kan bestemme eller foreldre kan bestemme over barna sine?
8: Ja, dette er egentlig et helt grunnleggende spørsmål i, innenfor politisk filosofi, hvor man, hvor man diskuterer grensene for foreldres frihet til å bestemme over sine barn, og da er det utgangspunktet at det er sterke interesser i det å være foreldre, i å prege sine barn, i å påvirke hvem de skal bli, deres identitet og så videre. På den andre siden så har jo barn sterke interesser, men noen av de interessene kan de ikke gjøre krav på eller, eller i uttrykk for når de er små. Så da blir spørsmålet hva har foreldre rett til å gjøre med hensyn til sine barn? Og da er jo noe av det som ikke kan lovreguleres, er jo hvilke type verdier, foreldre overfører til barn. Skal det for eksempel være tillatt å indoktrinere barna sine med religiøse eller moralsk til skyldighet for kastelige ideer? For exempel at noen mennesker er mindre verdt i kraft av å ha en annen hudfarge eller en annen religiøs tilhørighet. Dette er på en måte valg foreldre tar på vegne av barn, som det er vanskelig å loveregulere, men som vi likevel må diskutere.
7: Ja, denne konflikten mellom foreldres rett til å bestemme over sine barn og barnas egne rettigheter, den ser vi jo også i debatten om omskjæring av guttebarn. Så detta er uhyre komplisert, og det som gjør det så vanskelig er jo at viljen, hos viljen til foreldrene er jo god. Man vil jo bare barnas beste, og dette gjelder også vaksinemotstanderne. Men problemet her er jo at de baserer sig på uriktig og manglende informasjon, eh, samt konspirasjonsteorier og religiøse begrunnelser. Eh, og, og det er for så vidt greit, men med en gang eh, denne gode viljen setter egne og andres barn i livsfare, så må samfunnet gripe inn.
1: Det er filosofene Kaja Melsom i Humanetisk Forbund, Ole Martin Moen ved Universitetet i Oslo og Espen Gamlund ved Universitetet i Bergen som faste panel Og de er tilbake neste uke og da med tema kroppsregulering. For hva har vi egentlig lov til å gjøre med kroppene våre? Du har for eksempel røyke, men ikke å kjøre uten bilbeltet. Men mer om det neste ukaset.
0: Det går ikke i glemmeboka. Det gjør ikke verdibørsen heller. Du finner alle verdibørsene på nett til avlytting når du måtte ønske. Og som podcast til nedlasting. Så er vi opptatt av å svare på post vi får. Brev og innspill kan du sende på verdiborsen krøllalfa nrk.no.
1: Og de som lagde denne verdiborsen da, det var teknisk ansvarlig Beate Haugkrø, og her i studio satt som vanlig Olav Njosta og Åse-Kathrine Myrtveit.